0: Herzlich willkommen zu einer neuen Power Podcast Folge. Ich freue mich so sehr, heute mit dir dieses Interview zu teilen mit der lieben Lena Ramsteiner. Das war wirklich so ein inspirierendes Gespräch über Persönlichkeitsentwicklung, über deine größte Superwaffe, deine Gedanken und ja für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mit der Lena letztes Jahr Vorbereitungen auf ihre Olympia-Quali und ihre Olympia-Wettkämpfe im Bodybuilding zusammengearbeitet und mit ihr quasi an ihrem Mindset gearbeitet. Wir haben gemeinsam Mental Training quasi gemacht und sie wendet die Tools heute noch an und hat sich damit auch wieder die neue Olympia-Quali geholt und darum geht es heute. Also, welche Mindset-Tools nutzt Lena? Welche Waffen setzt sie ein für sich? Wie kommt sie in ihre Power? Wie hat sie diese unfassbar geile Ausstrahlung auf der Bühne? Und ja, das ist einfach ein so schönes Gespräch gewesen. Deswegen möchte ich hier gar nicht lange vorher reden, sondern dir einfach sagen, lass dich inspirieren von diesen Worten und Nutz deine Superwaffe, deine Gedanken für dich, setz sie für dich ein, nimm diesen Podcast als Motivation, um an dir zu arbeiten und Zeit da rein zu investieren, dein Mindset zu entwickeln. Herzlich willkommen zu einer neuen Power-Podcast-Folge, ich habe heute einen ganz besonderen Gast mal wieder und freue mich ganz, ganz tolle dass sich die Lena heute Zeit nimmt, um mit Emil über ihre Superwaffe zu reden. Herzlich willkommen, liebe Lena Rammsteiner, frisch äh, Olympia-Athletin mal wieder. Du hast dir letztes Wochenende mhm. die Quali geholt. Ja, Lena, stell dich doch mal bitte nochmal für alle, die, die dich nicht kennen, was ich jetzt ich hoffe, das sind nicht viele in diesem Podcast, aber stell dich doch einmal ganz kurz selber vor und sag, in welcher Situation du dich gerade befindest.
1: Ja, hallo Maya und liebe Zuhörer, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin Lena Rammsteiner. du hast mich ja gerade schon vorgestellt, 28 Jahre alt und profi figurathletin seit 2021, konnte mich dann in meiner ersten richtigen Profisaison für den Mr. Olympia 2020 22 schon qualifizieren und im Rahmen dieser Olympiavorbereitung und im Rahmen der Vorbereitung 2022 habe ich dann auch näher Kontakt mit der Maya gehabt. Sie hat mich da begleitet im Rahmen von einem ja, mentalen Coaching und ich würde sagen, das war sehr erfolgreich ähm, in Kombi natürlich mit dem Training und der Ernährung, was ich mache. Und ähm, ja, die Maya hat mich dann auch ähm, 2022 nach Las Vegas begleitet. Und dieses Jahr war natürlich das Ziel auch, sich erneut für die Mr. Olympia zu qualifizieren, was ich dann, nachdem ich im August schon Wettkämpfe in Amerika gemacht habe, auch letzte Woche dann in Bulgarien auf dem Balkan Grand Prix geschafft habe. Das bedeutet, ich werde in drei Wochen wieder nach Amerika fliegen, um den Mr. Olympia in Orlando mitzumachen und Stand heute bin ich in Budapest und Two Days Out zur Fit Parade Pro, was ein Qualifier für nächstes Jahr Olympia ist. Also wer weiß, vielleicht äh, kann ich mich dann auch direkt für nächstes Jahr schon qualifizieren. Die Chance ist auf jeden Fall da.
0: Ja, richtig cool. Deine ganze Vorbereitung wurde ja auch begleitet für all die ähm, ja, die sich dafür interessieren, in der ARD-Mediathek, da gibt es äh, Pumping Beauties. Ich habe es mir jetzt auch nochmal die Tage angeschaut. Ähm, da sieht man ja auch viel zu deiner Olympia-Vorbereitung letzten Jahres. Da sieht man mich auch. <lacht> ich war auch ganz entschreckt. So. Und ähm, ja, wir haben letztes Jahr zusammen gearbeitet und da möchte ich heute auch mit dir drüber sprechen, weil du dieses, du hast auch in der in der Doku gesagt, du hast erkannt, dass du eine Superwaffe hast, dass du eine Superpower hast und das sind deine Gedanken und ähm, wir wollen heute ein bisschen drüber reden, wie du sie eingesetzt hast, auch vor deiner Olympiateilnahme, dann eben auch danach. Ähm, da gab es ja auch so eine Zeit, die war für dich nicht nicht ganz so einfach, hast du auch schon Immer mal gesagt und jetzt aber auch wieder, um dir die Olympia-Quali zu holen, weil jetzt habe ich so das Gefühl, bist du bist super, super im Reinen mit dir ähm, seit ein paar Wochen. Also du wirkst super safe, du hast auf die Bühne wieder ein richtiges Glanzpaket gestellt, so wow und ähm, ja, das resultiert ja alles aus der Arbeit, die du an deinem Körper, aber auch an deinem äh, Mindset machst. Also wir gehen mal nochmal zurück ähm, in die in die Phase vor der Olympia-Vorbereitung, wo wir angefangen haben zu arbeiten. Was war da für dich so so game-changing, dass du gesagt hast, okay, wow, ich kann meine Gedanken ja wirklich für mich nutzen, um ähm, ja ein geiles Paket auf die Bühne, auf die Olympia zu stellen. Also ich sag mal, vor einem Jahr. Kannst du dich erinnern? Ja, am Anfang, mhm.
1: am Anfang war das ganz viel, dass mir auf einmal die Arbeit an mir selbst und an meinem Mindset eine körperliche Kraft gegeben hat. Beispielsweise im Training, dass ich einfach bemerkt habe, hey, ich gehe mit einer anderen Einstellung in mein Training vor den Wettkämpfen, auch ein paar Weeks out. Und dadurch geht es mir wirklich rein körperlich auch besser. Ich hatte auf einmal viel mehr Energie, viel mehr Kraft. Ich bin Menschen in meinem Umfeld anders begegnet. Also gerade, was stimmungsmäßig äh, dass das umgehen kann und dass ich nicht immer schlecht gelaunt sein muss, nur weil ich auf die Erde bin. Also dieses, diese Arbeit an mir und an meinen Gedanken, an meiner Einstellung dazu, wie es mir geht und so weiter, das hat wirklich auch mein Verhalten und meine ja körperliche Verfassung verändert, was ich erstmal voll verrückt fand, weil ja, man, man arbeitet an seinen Gedanken und es äußert sich nachher auch körperlich und ist eben direkt spürbar und dann natürlich auch das Ergebnis selbst. Das bedeutet die Bühne, die Präsentation auf der Bühne und dass ich mich dann auch tatsächlich qualifiziert habe für den Mr. Olympia spricht, glaube ich, dann nochmal einfach für sich, weil das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass man durch die Arbeit an dem, was man über sich selbst denkt und an was man glaubt, alles erreichen
0: kann. Ja. Das war für mich wirklich mindblowing. Ja, ich finde es gerade richtig schön, dass du ansprichst, dass es dir in der PrEP auch wirklich besser ging, dass du nicht so zappern musstest und dass dein Training anders lief. Und ähm, ja, die Erfahrungen, die mache ich persönlich auch. Also ich werde auch ähm, oft gefragt, so ja, Maya, wie kann es ja eigentlich noch so gut gehen bis seit Januar auf Prep? Also <lacht> das musste nicht eigentlich schon äh, tot sein, innerlich. Und ich finde, einem geht's äh, Manchmal nicht so gut, aber man kann damit umgehen und man hat irgendwie eine andere Einstellung dazu. Hast du auch gemerkt, dass sich das auf deine Form auswirkt? Mit Sicherheit hat es das.
1: Ähm, natürlich kann ich es nicht mehr sagen, weil ich ja nicht weiß, wie sie gewesen wäre, hätte ich eine andere Einstellung gehabt. Ich hatte jetzt nie eine schlechte Form auf der Bühne, also selbst da, wo ich jetzt... Äh, nicht zu 100 mit mir im Reinen war, vielleicht das Jahr davor, habe ich ja keine schlechte Prä 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 Form gehabt. Ne? Also das Körperliche, ich denke, dass man natürlich dadurch, dass man Stress rausnimmt, da Einflussfaktoren auch hat, die die Form verbessern können. Aber ob sie jetzt schlechter gewesen wäre, wäre es mir mental schlechter gegangen, kann ich nicht zu 100 sagen. Ich denke schon, dass es Auswirkungen hat, hauptsächlich eben durch weniger Stress durch ähm, ja wie soll ich sagen einfach äh, eine anderen Einstellung dazu dass man vielleicht dann auch doch noch mal etwas mehr gibt im Training vielleicht seine Ernährung einfach doch noch mal besser on Point bringt und ähm, was aber glaube ich den größten Unterschied macht ist nachher einfach das, wie man die Form, die man hat, auch zeigt, weil es ist halt nachher auch ein Präsentationssport, also es kommt dann auch viel drauf an, wie man diese Form, diese gute Form nachher auf die Bühne bringt und das hat, glaube ich, die stärkste Auswirkung, wenn man von sich selbst überzeugt ist, wenn man da ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dass man dann auch eine Form, die vielleicht auch mit einer anderen Präsentation jetzt erstmal rein ähm, ja nüchtern betrachtet, genau gleich gut ist, anders präsentieren kann und dass sie dadurch nochmal
0: doppelt so gut ist. Ja, ja, absolut. Aber gehen wir mal genau rein, was genau hast du jetzt äh, für dich umgesetzt an ähm, Mindsetarbeit gerade auch vor also für deine erste Olympia-Quali und auch zwischen den äh, zwischen der Quali und Olympia selbst, was waren da so ähm, drei Sachen, die die du wirklich kontinuierlich für dich angewendet hast, um jetzt zu sagen, ich hatte eine andere Einstellung zu mir, ich konnte im Training mehr Gas geben, ich habe Stress rausgenommen, ich konnte mich gut präsentieren.
1: Es ist ganz witzig, weil sich das, wenn ich es jetzt auch rückblickend betrachte, im Vergleich zu jetzt nochmal komplett verändert hat. Am Anfang kann man sich so eine mentale Arbeit wirklich vorstellen wie so ein Training. Das bedeutet, ich habe täglich gejournelt, ich habe mir meine Ziele täglich vor Augen gehalten. Das heißt, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, was ist mein Ziel, ich habe mir immer wieder vor Augen gehalten, wie ich sein möchte, jeden Morgen auch reflektiert, wie ich mich am Tag verhalten habe, was vielleicht gut lief, um mich dadurch einfach immer wieder an dieses Ziel zu erinnern und immer wieder daran zu erinnern, hey, beeinflusst deine Handlungen. Du möchtest heute nicht müde sein, du möchtest heute eben energievoll sein, du möchtest motiviert sein, du möchtest dankbar sein den Menschen gegenüber, die dich unterstützen, sich das immer wieder aufzuschreiben und dann auch in Vorbereitung auf die Präsentation auf der Bühne nicht nur das Posing zu üben, sondern auch diese Momente auf der Bühne in die Gedanken zu rufen und in den Gedanken zu festigen, jede Bewegung zu visualisieren. Auch die, dieses Gefühl, was man auf der Bühne haben möchte, dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit, das immer wieder hervorzuholen durch beispielsweise ähm, Meditation, eben Visualisierung in Kombination mit Meditation. Also Journaling, Meditation, Visualisierung. Das waren so hauptsächlich Elemente, die ich damals genutzt habe, um mein Gehirn und meine, ja, meine Gedanken einfach auch zu trainieren. Es ist am Anfang eigentlich, auch wenn man, das ist, denke ich, wie wenn jemand mit dem Krafttraining beginnt, dass man sich vielleicht ein bisschen doof vorkommt, okay, jetzt mache ich hier jeden Tag dieselben Übungen, um besser zu werden, dass es einem etwas komisch vorkommt, aber so war das am Anfang. Also es geht wirklich darum, einfach gewisse Dinge von denen einfach erfahrene Menschen, wie jetzt zum Beispiel du, wissen, dass sie langfristig funktionieren, einfach umzusetzen und äh, am Anfang, wie gesagt, denkt man sich, okay, was soll das Ganze? Aber man merkt dann schon bereits nach einigen Wochen oder spätestens, wenn dann der Moment der Wahrheit, also die Bühne gekommen ist, dass das Ganze schon was gebracht hat. Mhm. Für ich mich war es super. man gemerkt, dass es was gebracht hat? Genau, das wollte ich gerade sagen. Für mich war es eben super mindblowing, dieser Moment, an dem ich mir die olympia -Quali geholt habe der war für mich so bekannt. Ne? Also es wurde praktisch, ich wurde als Siegerin aufgerufen und ich habe in dem Moment nicht viel gespürt. Ich hatte mir schon wochenlang davor vorgestellt, wie dieses Gefühl sein wird, wenn ich mit die Olympia-Quali diese Freude, die in mir hochkommt. Und ähm, in dem Moment, als sie dann da war, auf der Bühne, war das so, als hätte ich das alles schon mal erlebt. Also war so ein Déjà-vu. Und dadurch war natürlich die Freude am Anfang nicht so groß. Also es war ein ganz komisches Gefühl, aber im Nachgang trotzdem unglaublich überwältigend. Und ich habe dann auch direkt hinter der Bühne angefangen zu weinen, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass dieser Traum oder diese Visualisierung gerade Realität geworden ist, weil es ja in der Realität doch nochmal dann einfach ein Schritt krasser
0: ist als. Jegliche Vorstellung. Ja, vor allem, wow. weil du den Samen ja schon vorher gesät hast, quasi und jetzt einfach nur, ja, das jetzt wirklich da war und davor war es halt nur in deinem Kopf, ja.
1: Ja, und vor allem, weil dann auch natürlich mit dem Moment der olympia sich neue Gedanken eröffnen und man neue Gedanken zulassen kann. Man arbeitet ja in einem ersten Moment klar immer auch auf ein ganz, ganz großes Ziel hin. Aber jetzt ging es eben nicht mehr nur darum, sich eine Olympia-Quali zu holen, sondern ähm, dieses Ziel, ähm, Miss Olympia zu werden, ist damit noch ein Schritt greifbarer geworden.
0: Ja, ja, voll. Ja, es ist, äh, also in der, in der Doku sieht man das ja da auch richtig schön, dass du irgendwie so so ein bisschen neben dir stehst auf der Bühne, ähm, gerade zu der Quali. Äh, das fand ich super, super spannend, das nochmal zu sehen. Aber wir haben es ja vorher schon immer gesehen, sage ich mal. ja ähm, Total beeindruckend. Und ich finde, es gibt einem auch irgendwie so, eine, so ein komisches Gefühl, wenn man erst mal merkt, wie viel man doch in der eigenen Hand hat, wo man manchmal glaubt, man hat es nicht in der Hand, aber man hat es in der Hand, ja. Ja, ist gruselig ein bisschen manchmal. <lacht> Toll. Aber du hast gesagt, dass sich die Arbeit an deinem Mindset ähm, geändert hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz dolle wichtig, weil ich glaube, viele um, bei meinen Power zum Beispiel ist es auch so, dass sie sich da manchmal unter Druck setzen. Okay, ich muss jetzt hier journalen, ich muss meine Goal Card und dies, das, das, ne? Ähm, muss das und das machen. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es schlimm. Dann geht die Welt unter. Aber das kann ja für jeden auch irgendwie ein anderer Flow sein. Für mich entwickelt sich das ja auch immer. Wie sieht es denn jetzt bei dir aus?
1: Ähm, ja, also diese Routinen, die haben sich teilweise aufgelöst. Das bedeutet, ich habe einfach für mich herausgefunden, dass es ähm, Dinge gibt, die ich jetzt nicht immer machen muss. Aber ähm, trotzdem, das bedeutet, ich setze mich jetzt nicht mehr jeden Morgen hin und schreibe ein Journal. Trotzdem gibt es Momente, in denen ich ganz bewusst das Journaling nutze, um Gedanken zu sortieren. Oder wenn ich einfach spüre, hey, ich brauche gerade in gewisser Weise einfach nochmal Power, um in den Tag zu starten, dann schreibe ich mir morgens auch auf, hey, was möchte ich heute erreichen, wie möchte ich heute sein, was ist eigentlich mein Ziel, sei das jetzt also einmal ein großes Ziel, aber natürlich auch Tagesziele zu, zu notieren. Kurz gesagt nutze ich diese Tools, zum Beispiel das Journaling, einfach zielgerichteter. Wenn ich eben also ich weiß, welche Auswirkungen das hat und in welchen Momenten mir Journaling und auch Meditation und Visualisierung helfen kann, da nutze ich das. Aber da muss man sich auch manchmal wirklich, sag ich mal, zwingen dazu oder man muss einfach in den Momenten das auch erkennen können. Von dem her würde ich jedem empfehlen, der damit anfängt, zwingt euch erstmal dazu. Macht es einfach ganz stupide. Aber wenn ihr eine gewisse Routine habt, und das eine Weile gemacht habt und ihr euch auch selbst eingestehen könnt, wenn es also was ist jetzt ein Moment, wo mir sowas helfen könnte, dass man es dann eben auch macht, weil ja. oft ist das dann noch mal eine größere Überwindung, wie wenn man es einfach als Routine hat. Ich hatte das zum Beispiel jetzt letzte Woche, dass ich vor dem Wettkampf einfach gemerkt habe: Hey, ich bin gerade irgendwo mit den Gedanken eigentlich ganz woanders, weil gerade sehr viele Dinge bei mir auch beruflich sich verändern. Und ich war nicht so richtig im Fokus. Und dann habe ich genau diese Tools wieder etabliert. Also dann habe ich ähm, jeden Morgen mir aufgeschrieben, was mein Ziel ist, auch wie ich den Tag gestalten möchte. Und ich habe auch wieder Meditation genutzt, um mich die Tage vor dem Wettkampf dann auf die Bühne vorzubereiten und das hat mir dann sehr geholfen.
0: Ja, ja. Das sagt ja auch keiner, dass das immer Spaß machen muss, ja. Also ich meine, ich ja, ist ja, ist ja beim Training genauso, ne? Du willst einen größeren Booty haben, musst du Hip trust machen. Ich habe eine Weile habe ich viermal die Woche habe ich Hip trust gemacht, Lena. Ich, hab, ich hasse diese Übung, ich, 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 ich mag die Übung einfach nicht und trotzdem gucke ich mir jetzt meine Gluts an und sage mir, ja, das, ja. Ist, das, das ist deine Ernte, weil du viermal die Woche diese blöde Übung gemacht hast. So, und mittlerweile macht sie mir Spaß, ich habe eine andere Einstellung bekommen, aber in dem Moment, wo man das macht und noch nicht wirklich die Fruits hat, also die Früchte deiner Arbeit sieht, denkst du dir halt natürlich, okay, es ist unangenehm, ähm, ich investiere Zeit, bringt es überhaupt was? So ne? Ja. Ja, deshalb
1: würde ich auch jedem empfehlen, der das jetzt noch nicht sehr lange macht, einfach eine Routine zu haben und es einfach zu machen. Weil manche Dinge müssen einfach getan werden. Ich gehe ja auch täglich oder fünfmal pro Woche ins Training und ich ziehe jeden Tag meine Ernährung durch. Manche Dinge muss man einfach machen. Darüber denkt man nicht nach. Die müssen getan werden. Und sind. Ja, genau. Und dieses, diese Tools einzusetzen, wenn man weiß, die sind jetzt wichtig und die bringen mir was, das ist, finde ich, schon fortgeschritten. Also das ist dann was, ähm, wo man auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Erfolgserfahrung auch mit diesen Tools gehabt haben muss, um zu wissen, welche Macht sie haben, dass man es danach auch wirklich einsetzt. Ansonsten ist man vielleicht dann in Momenten, also oft sind es dann eben Momente, wo es vielleicht nicht so gut läuft, in denen man es bräuchte. Und gerade dann geht es ja darum, nicht zu sagen, ach ja, komm, es bringt jetzt eh nichts mehr, es ist eh alles vorbei, sondern gerade dann ist es schwierig zu sagen, ich mache das jetzt, ja.
0: um dann die Veränderung wieder zu sehen. Ja, voll. Und ich meine, das, ist das, was du da in dieser intensiven Phase, wo wir zusammengearbeitet haben, reingesteckt hast, das sind ja jetzt immer noch, also jetzt siehst du halt auch wirklich richtig krasse Resultate, sage ich mal. Ne? Wir haben uns ja auch zum Beispiel deine ganze Bühnenpräsentation, hast du super detailliert aufgeschrieben ähm, und dir das immer wieder vorgestellt und das sind ja auch jetzt alles, sage ich mal, Früchte, die du erntest, die du vor einem Jahr aber schon ähm, äh, ja gesät hast und daran gearbeitet hast. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Du klingst jetzt sehr ähm, safe mit diesen Tools und dass du das nutzt, aber das ist ja, sage ich mal, das Ergebnis der Arbeit, die du vor einem Jahr auch schon kontinuierlich reingesteckt hast. ne? Genau. Es ist... Es ist
1: wirklich ein Prozess, also, wie soll ich sagen, genauso wie, dass man sich vielleicht irgendwann sicherer fühlt, wenn man Reis durch Kartoffeln austauscht. Am Anfang fragt man jedes Mal noch den Coach, hey, ist es okay, kann ich das machen? Oder kann ich jetzt statt äh, Zucchini auch mal Pilze essen? Und äh, das ist voll in Ordnung, dass man am Anfang einfach eine Orientierung braucht oder vielleicht einfach nur ganz stupide einen Ernährungsplan hat. Aber irgendwann, aber erst nach eben einer gewissen Zeit, nach Wochen und Monaten und Jahren mit diesen Tools, fühlt man sich sicher genug, gewisse Dinge auch anders zu tun. Oder die dann einzusetzen, wenn man eben weiß, es hat jetzt äh, eine Wirkung. Also ich weiß dann einfach, hey, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt Reis esse oder Kartoffeln in dem Moment. In einem anderen Moment macht es vielleicht einen Unterschied. Und dann kann man das tun. Aber ja. wie gesagt, ich will hier nochmal betonen, das ist jetzt wirklich nichts, wo ich sagen würde, das äh, soll jemand äh, direkt von Anfang an einfach nach Gefühl machen. Weil am Anfang braucht es gewisse Routinen und braucht diese Arbeit, und je, also ich würde auch sagen, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich mache das jetzt ja auch noch nicht so lange. Aber ich glaube, dass es dann, wenn du mal Erfolg hattest mit diesen Tools oder wenn du in dir selbst genau gespürt hast, dass es was bringt und die Überzeugungen dir geschaffen hast, dass diese Tools auch eine Wirkung haben, ab dann würde ich jetzt ne, jemanden zutrauen zu sagen, wenn der wirklich daran glaubt, dass es hilft, dann ist er vielleicht soweit zu sagen, in welchen Momenten
0: es jetzt Sinn macht und in welchen vielleicht weniger. Hm. Ja, das ist ähm, auch ein guter Punkt, den du sagst. Also oftmals bringt es halt erstmal ganz viel strikte Richtlinien, äh, strikten Richtlinien, in Anführungsstrichen, mal zu folgen. Ähm, und dann erkennst du halt, was hilft mir und dann kommst du sage ich mal in das Vertrauen auch rein, sage ich mal, das zu nutzen, was dir wirklich was bringt, aber dafür musst du erstmal das andere ausprobiert haben, weil du kannst ja gar nicht wissen, wie viel dir das bringt, wenn du es nicht für eine Weile getestet hast. Korrekt. Genau. Und
1: vor allem kann man auch nicht wissen, was es bringt, wenn man noch nicht an das Ziel gekommen ist. Bin ich auch der Meinung. Ja. Man spürt schon in einem ersten Moment Veränderungen, das hatte ich ja gesagt, ich hatte mehr Energie, ich habe mich stärker gefühlt, aber ich glaube, dieses dieser Abschluss, dieser Routinen, der darf erst dann da sein, wenn man ein großes Ziel erreicht hat, ein Zwischenziel erreicht hat. Und wenn man dann in dem Moment wirklich checkt, wie ich damals, hey, das ist eine Superkraft, die ich habe, die kann ich auch ganz bewusst einsetzen.
0: Ja, voll. Ähm, gehen wir mal zu Olympia selbst und ähm, auch danach. Also du standest ja dann auf der Bühne, auf deinem äh, deinem Ziel, ähm, auf der Olympiabühne, und dann äh, wurdest du halt nicht ins Finale, bist du nicht ins Finale gekommen. Und genau dann hat man auch eine Weile nicht, nicht ganz so viel von dir gehört. Ähm, wie ging es dir da? Und ähm, ja, hat, haben dir da vielleicht auch bestimmte Tools? geholfen? Ähm, kannst du davon mal ein bisschen was erzählen?
1: Das war schon ein kleiner Rückschlag, ähm, gar nicht ähm, bis zum Wettkampf hin, weil bis zum Wettkampf habe ich ja weiter mit diesen Tools gearbeitet und ich war auch in dem Moment, als ich auf der Olympiabühne stand, super präsent, obwohl ich krank war und habe mich eigentlich super gut gefühlt. Danach sind halt viele Meinungen auch von außen da gewesen. Ähm, die waren jetzt nicht unbedingt negativ, aber die waren sage ich mal sehr realistisch, dass ich halt mein nicht mein bestes Paket auf die Bühne bringen konnte, was ja auch de facto so war und äh, für mich war das aber in dem Moment zu dem Ziel, was ich mir damals für die Olympiaquali gesetzt hatte, nämlich da vorne mitzuspielen und ähm, auch langfristig ganz vorne mitzuspielen, irgendwo ein Rückschlag, also auch mental habe ich mich da so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt gefühlt. Jetzt aber nicht im positiven Sinne, weil überheblich war ich mit Sicherheit nicht. Würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es hat mich schon mental eher runtergezogen. der Moment. Also ne, diese dieses Bewusstsein, wie lange denn der Weg eigentlich noch ist. ja Und ähm, ich habe dann auch danach Erstmal gar nicht so richtig gewusst, wie es jetzt weitergehen soll. Ähm, natürlich wusste ich irgendwo noch, das Ziel hat sich ja nicht verändert. Aber was jetzt meine mentale Arbeit angeht, ähm, hatte ich auch einfach erstmal das Gefühl, ich brauche jetzt mal Abstand von dem Ganzen. Das klingt vielleicht blöd, aber genauso wie wenn man monatelang Diät macht und monatelang. Ähm, ja, auf PrEP ist, braucht man danach gewisse Freiheiten und um vielleicht auch mal einfach ja nicht äh, immer die gleichen Lebensmittel zu essen, blöd gesagt. Und bei mir war es auch mit der mentalen Arbeit so. Ich, ich habe danach das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Freiheit von dieser mentalen Arbeit und habe erstmal alles links liegen lassen. Habe aber dann gespürt, dass es dann mit der Energie, die dann auch vielleicht durch Mehr Essen zurückkommt, allgemein wird die Stimmung eben auch besser, ähm, wieder mental bergauf ging. Also es ging alleine dadurch, dass ich einen höheren Körperfettanteil hatte, dass ich mehr essen konnte, dadurch, dass sich der Hormonhaushalt geregelt hat, ging es mir mental dann schon wieder besser. Es war jetzt also nicht so, dass mich dieses, dieses fehlende, äh, diese fehlende Arbeit an mir, dass sich das negativ ausgewirkt hat? Nee, weil es lief ja genau richtig. Also ich hatte mich im Training steigern können, ich habe Fortschritte gemacht, auch optisch lief super. Von dem habe ich in dem Moment eigentlich gar nicht so den Bedarf gehabt, weil es mir so von außen schon zugetragen wurde, dass es mir mental sehr gut ging. Und ähm, das ist, glaube ich, dann nachher auch die Schwierigkeit, früh genug oder auch dann, äh, ja, früh genug wieder mit der mentalen Arbeit zu beginnen, wenn man sich vielleicht in Phasen befindet, in denen dann mal nicht alles gut läuft. Also am besten wäre es wahrscheinlich, man würde diese mentale Arbeit immer im Hinterkopf behalten und vielleicht auch immer ein Stück weit auch in Phasen machen, in denen es einem gut geht, weil negative Geschehnisse, negative ähm, äußere Einflüsse sind ja nicht immer absehbar. Es kann also sein, dass es ist jetzt mir nicht passiert, aber dass es in, einem, in einer Phase, in der es einem super gut geht, dass ein Schicksalsschlag kommt und dass man dann auf einmal, wenn man diese mentale Arbeit nicht geleistet hat, dass man dann in ein Loch fällt. Aber gerade dann, wenn es wieder halt auf Diät geht, ist für mich dann der Zeitpunkt gewesen, wo ich wusste, hey, jetzt wäre vielleicht mal wieder die Zeit, damit zu beginnen, weil ich weiß jetzt einfach schon, dass wieder Phasen kommen werden, in denen es mir mental nicht so gut geht. Und wenn ich jetzt schon bereits damit anfange, mh, ja zu meditieren oder zu journalen, dann wieder eben erstmal gezwungenerweise, in Anführungszeichen, dann ähm, werde ich diese PrEP auch besser überstehen. Und dann wird es mir in dieser PrEP besser gehen. Und ich glaube auch, also mir geht es in dieser PrEP so gut wie noch nie. Weil ich eben von vorne herein mit dieser Einstellung rein bin, dass es eine coole PrEP wird, dass es mir gut geht und ich diese Gedanken, diese negativen, von vornherein nicht zugelassen habe. Es gab keinen einzigen Moment in dieser PrEP, in der es mir wirklich mal schlecht ging, außer nach den Wettkämpfen in Amerika. Da war ich aber auch einfach erstmal platt nach drei Wettkämpfen körperlich und da wusste ich dann einfach, es war jetzt nicht mal eine negative Einstellung, sondern es war eher so dieses, ich muss meinem Körper jetzt auch mal passen. Pause gönnen. Weil egal, wie motiviert ich bin, ich spüre einfach körperlich, dass ich eine Pause brauche.
0: Ja, ja, man schwingt ja ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlich damit meine ich, wenn man sich das mal so vorstellt wie so ein Balken, ähm, hast du, sage ich mal, eine körperliche Ebene, die immer so hoch und runter geht, hoch und runter geht, ja, vor allem auch in der PrEP. Ja, du hast eine emotionale Ebene, die hoch und runter geht, hoch und runter geht, hoch und runter geht. Und dann, sage ich mal, diese, diese mentale Performance, die hoch und runter geht, hoch und runter geht. Und dann kann man sich vorstellen, dass das oftmals nicht zu einem gleichen ähm, Maß schwingt, sondern immer so ein bisschen versetzt. Und äh, manchmal ist es aber so, dass alles runter crasht. Ja, und, ja. Äh, und das eine beeinflusst das andere. Und ähm, dann ist es eben auch normal, dass man sich auch trotz mentaler Arbeit mal an Tiefpunkten befindet. Aber da helfen ja auch eben auch bestimmte Dinge, um sich da wieder rauszuholen. Ähm, was hilft dir da in dem Moment, um, sage ich mal, wenn du sagst, du bist körperlich down, bist mental ein bisschen down und dadurch auch eben emotional ein bisschen down, was machst du da, um dich besser zu fühlen?
1: Eigentlich sind es dann wieder diese stupiden Routinen, die ich wahrnehme. Dann mache ich das Journaling. Ne? Das bedeutet im Endeffekt, dass ich mir selbst sage, wie ich mich fühlen möchte. Ich lüge mir also praktisch was vor. <lacht> ich, ich sag mir in dem Moment, hey, mir geht's super, ich fühle mich gut. Es klingt jetzt total doof. Ähm, aber das hilft dann in den Momenten am meisten, um seine Gedanken zu verändern, die dann am Ende auch körperliche Verfassung verändern, das, was ich am Anfang erzählt hatte. Das ist also, wie gesagt, wieder einfach was, was man dann machen muss in solchen Momenten, weil da geht es einem halt nicht gut und da bringt es dann aber nichts weiter, in den Selbstmitleid zu versinken und diese negativen Gedanken noch zu verstärken, sondern dann muss man eben diesen Switch schaffen zu, erstmal sich selbst, sage ich mal, was vorzumachen, take it until you make it, sozusagen, um ja. dann am spät, zu einem späteren Zeitpunkt diese Gefühle und Emotionen auch wirklich zu spüren, dass es einem wieder gut geht.
0: Ja, voll. Also nutzt du das quasi, um dich zu fragen, hey, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Und in dem genau. Moment findet man ja auch schon Dinge, okay, vielleicht ist es jetzt, man merkt ja auch, ne, man zieht sich ja selber runter, ähm, wenn man, wenn es einem nicht so gut geht, dann hört man vielleicht auch Songs, die, äh, die sind so. Moody, sag ich mal, so, dann dann liest man sich Dinge durch auf Instagram, gerade so die Beiträge, wo Menschen so rum ähm, auch in so einem Loch sind. Und dann, wenn du dich aber fragst, wie möchte ich mich eigentlich fühlen, dann guckst du dir vielleicht auch deine Playlist an und sagst dir, ja. Ja, gerade das sollte
1: man ja nicht tun. Ne?
0: Ja, ja. Und ähm, macht halt eben, kommt wieder in die Lösung rein, ne? Aber das geht natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern bedarf auch etwas Übung. Ähm, und fühlt sich am Anfang auch blöd an. Wie gesagt, man, man
1: denkt am Anfang, man belügt sich selbst und was soll das Ganze jetzt? Und was soll das Ganze auch bringen? Ähm, weil das, was vielleicht Negatives passiert ist, geht ja dadurch nicht weg. Aber alleine durch die Einstellung, weil du kannst diese Dinge nicht verändern, die ja. da sind, dass du dich schlecht fühlst. Und das Einzige, was du verändern kannst, ist deine Einstellung dazu. Ähm, ich, ich habe so ein geiles Lied, ähm, das, das, sagt, äh, das sagt der Interpret ähm, You can't manage the situation, manage your mind Also man kann die Situation nicht beeinflussen, aber man kann beeinflussen, wie man über die Situation denkt
0: Ja, jeder, jeder kann, also das Einzige, was du verändern kannst, ist wirklich nur deine Einstellung ja, und das ist das, was die meisten vergessen. Die denken, das Leben passiert ihnen, aber eigentlich passt, also machst du dein Leben, ja, indem wie du auch die Dinge siehst und annimmst und wahrnimmst und wie du damit umgehst. Um, aber wie heißt der Song, Lena? Manage your mind. Ich weiß aber nicht von wem, ich muss mal schauen. Lena hat das Lied gefunden.
1: Ähm, auf dem ja. <lacht> Lena, wie heißt das? Lied? Heißt Mind Control von Hardwell, also ist so ein Techno-Lied. Ja. Ganz geil, ich höre es zum Training, hört euch an.
0: Ja, jeder hört das heute auf jeden Fall und holt sich einen Fettpump Pump. Es ist ja. wirklich
1: geil zum Training.
0: Ja. Ich finde, was auch bei mir ein geiles geiler Song ist, Purpose von Netflix Ja, uh, kenne ich auch. Da geht es auch so ein bisschen um die Gedanken. Ja, man merkt es, ähm, wenn man sich mehr damit beschäftigt, bei vielen Interpreten oder auch was, ähm, ja, was Athleten sagen, dass vieles im Kopf anfängt, auch bei der ähm, Arnold-Serie auf Netflix. Gleich, ich weiß, gleich die erste. Szene, wo er anfängt zu reden, dass man eine Vision im Kopf kreiert und so. Und ich habe das so geschaut und dachte so, wow, 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 wie geil, ich musste mir das irgendwie viermal anhören, diese diese Sache. Ja, man hört es sehr, sehr viel und alles entsteht quasi in deinem Kopf, ja. Aber auch mhm. jeder Misserfolg, weil du du es <lacht> sehr schön. Ich hoffe, das kommt aus diesem äh, Gespräch auch sehr gut ähm, durch, weil man kann sein Gehirn als Tool einsetzen und nicht von seinem Gehirn gesteuert werden, sondern als Mensch ist man in dieser göttlichen Position quasi, sein Gehirn und seine Gedanken für sich einzusetzen. Nur ist es manchmal so schwer, weil man quasi das Gehirn in direkter Verbindung zu den körperlichen Empfindungen steht. Und oft ist es halt so, wenn du dich schlecht fühlst, dann fühlst du dich körperlich schlecht, dann bist du traurig, dann hast du diese körperlichen Empfindungen und dann so mental stark zu sein, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt mein Gehirn, um mich auf neue Dinge zu fokussieren, auf Dinge, die mir gut tun und lasse äh, das auch sacken und wirken, damit ich eben diese körperlichen Empfindungen habe, um mich wieder besser zu fühlen. Das ist, finde ich, sage ich mal, so diese, diese Schwierigkeit, weil man ja quasi sich so aus seinen eigenen Socken zoomen muss, ja, <lacht> dafür. Ja, das ist wirklich schwierig. Ähm...
1: Ja, eigentlich hast du es gut zusammengefasst. Ich brauche dazu nichts ergänzen. Aber genau in den Momenten, in denen es einem schlecht geht, wa was ich auch vorhin sagen wollte, wo es einem am meisten hilft, ist es am schwierigsten, diese Dinge zu tun. Die es dafür benötigt, dass es einem wieder besser geht. Und deshalb ist es eigentlich am besten, ihr habt diese mentale Arbeit einfach immer da, wenn ihr euch noch nicht so... ne, Also ich sag mal so, lieber hast du immer Schwimmflügel an, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du in See fällst, untergehst oder es ist leichter, vielleicht im See zu schwimmen, wie wenn du reinfällst im See und dir erstmal ein Boot bauen musst. oder sowas. ne? Soll ich das übertragen? Es ist dann halt, es geht auch, es, es geht auch, ne? Es ist möglich, dass du in dem Moment wieder aus dem See rauskommst oder dass du schaffst zu schwimmen, aber die Anstrengung ist halt viel größer wie ohne Schwimmflügel.
0: Die Kraft hat man meistens nicht, wenn es einem dann nicht so gut geht. Richtig, ja. Ja, voll. Und da finde ich äh, so eine Bodybuilding-Prep halt auch immer so, so schön. Ich merke das auch, weil man ja einfach durch diese durch diese dünne Haut, die man dann hat und durch dieses Low an Kalorien und Energie spürst du ja viel stärker all die Emotionen, die du hast, ähm, im guten und im negativen Sinne. Und da dann wirklich mitzuarbeiten, ähm, das ist, finde ich, ganz unfassbar, ähm, unfassbar stark, weil du merkst ja auch viel mehr deine negativen Stimmen ähm, und, und kannst dann aber auch sagen, okay, ähm, nee, das will ich jetzt nicht, also ich hatte das Eintraining Training ganz, ganz schlimm, da habe ich mir selbst erzählt, dass dass ich schwach bin, dass ich keine Ahnung, dass ich keine Energie gerade habe, da war ich auch gerade an der Hip-Trust-Maschine mal wieder und dann habe ich gedacht, oh nee, ist jetzt albern, wenn ich meine Goal-Card raushole und so und dann dachte ich, ey, pack auf, also das ist jetzt das, was mir hilft und dann habe ich meine Goal-Card und ich habe sie vor mich hingelegt und dann angefangen mit diesem Mindset, was, also, ne, mit dieser Zielvorstellung zu arbeiten. Und das Training hat als, hat, es hat ein paar Übungen gedauert, aber es hat sich halt komplett von voll negativ auf I'm a motherfucking champion geändert. Hm. Und kennst du diese Trainings, wo du richtig low reingehst und richtig high rausgehst? Boah, ich. Yeah. Liebs einfach, ich liebe es einfach, weil du hast dazu noch diese körperliche Komponente, die ja auch ähm, im Training dir unwahrscheinlich viel bringt, um in einen anderen State zu kommen.
1: Ja, das Verrückte ist, dass ich eigentlich keine schlechten, wirklich schlechten Trainingseinheiten mehr habe, seit ich genau weiß, wie ich sie verhindern kann. Du hast absolut recht. Also manchmal geht es einem einfach nicht so gut, aber mit der richtigen Einstellung kann man aus jedem Training ein gutes Training machen.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ich habe noch zwei wichtige Dinge, die ich dich fragen möchte. Und zwar, ähm, hast du, also aus meiner Sicht, werde ich so ein bisschen beobachtet du hast so einen Glow auf der Bühne. Ähm, du gehst mit einer, einer krassen Ausstrahlung raus, gerade auch in der Quali von ähm, letztem Jahr ähm, zur Olympia, da du scheinst halt einfach, ne? Und du bist also du bist nicht die mit der meisten Muskelmasse, aber da kommt es auch um Bodybuilding am Ende gar nicht richtig. Also es kommt schon drauf an, es ist ein Faktor, aber es gibt noch andere Faktoren, die yeah. das machen auf der Bühne. Und ähm, die, diese Ausstrahlung, die habe ich dann in deinen Wettkämpfen in Amerika nicht mehr ganz so gesehen hat, dieses Jahr. Aber jetzt, ähm, wo du dir die Quali wiedergeholt hast, da hattest du mhm. das wieder. Und ähm, da möchte ich dich mal fragen, ob du auch so dieses Gefühl hattest, dass du etwas hattest in dir, was du hast und das war weg. Und was ist das und warum und wie hast du es wieder in dich gebracht, diesen Glow?
1: Boah, das ist richtig krass. Ich, du hast mich, ähm, du hast mir davor das schon gesagt und ähm, also dass du das Gefühl hattest, dass ich wieder anders gewirkt habe auf der Bühne und ich habe mir da zuerst im Nachgang wieder so richtig Gedanken gemacht, warum das so war und hat mir fast wieder Gänsehaut bereitet, weil ich genau weiß, woran es lag und zwar bin ich mit der Einstellung nach Amerika gegangen, dass ich da mal gucken will, wie ich da so dastehe. Das heißt ich war eben nicht der Überzeugung, dass ich dieses Ding gewinnen kann, dass ich mir dort die Quali hole, sondern es war für mich eher so, ja, gehst du da mal hin, um dich zu zeigen, um dich zu präsentieren, wie du als kleines Mädchen neben den Amerikanerinnen stehst. Richtig dumm. Ähm, also ich hatte genau nicht diese Einstellung, die ich eigentlich hätte haben sollen. Fuck, ich gehe da auf die Bühne, sorry für das Fuck, aber ähm, und reiß die Hütte ab. Und diese Einstellung, mit der Einstellung
0: bin ich in Bulgarien auf die Bühne gegangen. Und, Und das war der Unterschied. Ich bin letztes Jahr in die Quali gegangen.
1: Ja. Ich bin mit der Einstellung auf die Bühne gegangen, dass ich mir an diesem Tag die olympia -Quali hole. Und ich hatte das konkrete Ziel, mir diese Quali zu holen an diesem Tag. Ähm, ich hatte mir visualisiert, wie ich mit meinem Freund nach Amerika fliege. Und ich habe ihm, als ich gegangen bin, gesagt, ähm, Schatz, ich komme dann zurück und ähm, ich hoffe, du freust dich, wenn ich dir als Geschenk die Quali zurückbringe. Und genau das habe ich gemacht und das ist
0: so geil. Das ist der Unterschied. Ich richtig Gänsehaut, weil das ist, war Lena, das ist einfach so wichtig, dass du das sagst. Und Mann, ich habe echt eine geile Frage gestellt, muss ich sagen. Ähm, ja, aber dieses, dieses wirklich ein, es ist ein wirkliches Anliegen ans Universum haben mit einem wirklichen das ist mein Ziel, irgendwo reinzugehen, ähm, das ist das, was was den Unterschied ausmacht. Und ähm, du warst wahrscheinlich so ein bisschen eingeschüchtert über diese Olympiageschichte und bist, sag ich mal, mit dieser, ähm, geham also so ein bisschen Humbling war das ja, äh, mit dieser Einstellung dann äh, nach Amerika geflogen an deine Wettkämpfe und hast, sag ich mal, so ein bisschen diesen die, die, diese Macht, die in dir ist, so ein bisschen losgelassen, sage ich mal. Ähm, yeah. wenn nicht ganz genutzt. Weil Mir ja. ging
1: es trotzdem gut, ne? Aber ich war nicht dieses ja. ähm, I'm a motherfucking champion ach, auf der Bühne, ach, sondern toll. ich war halt so, ja, ich mache das schon ganz gut und ich weiß, ich habe eine gute Präsentation, mal schauen. So. Ja, und an
0: alle, die das jetzt hören, genau, genau diese Einstellung kann man, die muss man, nicht, also wenn man jetzt keine Bühnenathletin ist, aber in einem Vorstellungsgespräch, geh rein, wenn du den Job willst, das ist dein Job, ja, geh in ein Date und das ist dein Mann, äh, wenn du den wirklich haben möchtest und nicht, ich, ich, ich schaue mal, wie das ist, so, ne, also, dass man wirklich Klarheit hat über das, was man will und mit diesem Mindset, dass man das schon erreicht hat und mit diesem Drive da reinzugehen in die Situation, das ist das, was du in alle Situationen übernehmen kannst und ähm, bei dir habe ich es gespürt, in, also in deinen letzten ähm, Auftritten, also, ja, man Spürt es
1: ja für mich ist es auch verrückt, ähm, dass äh, du mich das gefragt hast und mir dann auch bewusst wurde: Hey, ja, ich habe das ja auch gespürt, irgendwo dass es anders war. Mein Gefühl auf der Bühne, meine Einstellung, ich wusste aber nicht so zu 100 Prozent, warum es in den USA anders war.
0: Ja, aber jetzt im Nachgang verstehe ich ja. wieder jetzt auch wieder was mitnehmen für deine nächsten Wettkämpfe. Ja. Genau. Und man ist da, sage ich mal, auch sehr geprägt von der Gesellschaft und sagt, ähm, wenn die halt sagen, okay, schau erst mal und ähm, spuck nicht zu große Töne oder man man wird ja auch gehambelt von der Gesellschaft, von seinem Umfeld, weil ja viele, sage ich mal, auf diesem niederen, ich schau mal schwingen, nur um sich halt selber nicht ähm, ja, die Blöße am Ende zu geben. Das hat Samantha, also mein Coach, auch in dem Podcast ähm, gesagt, den gibt es, den, den findet ihr ja auch. Und sie meinte auch, dass viele halt nicht wirklich tausend Prozent geben, um am Ende dann aber zu sagen, ja, naja, ich habe ja nicht tausend Prozent gegeben, ähm, um halt quasi diese Ausrede ja. zu haben, aber dann wirklich, sage ich mal, dieses Risiko einzugehen, ich habe tausend Prozent gegeben, aber es hat nicht gereicht. Das ist halt wirklich für die meisten dann dieser, dieser Pain, ja. Aber dann hat es wirklich nicht gereicht. Aber dann kann man auch weitermachen, ne? Aber immer, sag ich mal, auf, auf diesem Low Gas ähm, zu fahren, nur dann, um am Ende zu sagen, naja, ich wollte ja eh nur gucken. Ähm, aber eigentlich ja. durchzusagen. Da lebe
1: ich ganz oft, wo ich mich jedes Mal frage, was bringt dir das denn? Das war jetzt nur der Aufwärmwettkampf oder das war jetzt nur der Probewettkampf. Ja. Gut. Ganz ehrlich, vielleicht ähm, ist dieses Ziel an diesem Wettkampf nicht äh, zu Prozent abgezogen zu sein, aber man kann ja trotzdem auch mit diesen, weiß ich nicht, zwei Prozent Körperfettanteil mehr, kann man ja trotzdem sagen, hey, ich gewinne das Ding oder ich mache, ne, weil es wird wahrscheinlich für alle, so ein regionaler Wettkampf beim MPC wird wahrscheinlich für alle jetzt nicht der Hauptwettkampf sein. Aber das ist ja eigentlich ganz egal. Ich kann ja trotzdem mit einer guten Einstellung auf die Bühne gehen. Ja. Da würde ich dann einfach auch, ähm, ja, das verstehe ich halt einfach manchmal nicht. Dass dann Leute mit so einer Einstellung auf die Bühne gehen und dann im Nachgang aber doch enttäuscht über das Ergebnis sind.
0: Ja, oder so. Und das dann
1: als Ausrede nehmen. Ach. Ja, es war ja nur aufwärmen, so nächste Woche wird besser.
0: Ja, 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 voll, voll. Um. Meine letzte Frage an dich ist: Ich habe ganz viel ähm, dieses Speech von Sibam gehört. Äh, Champions Mentality heißt dieses war seine Speech zum letzten oder sein ein YouTube Video zu seinem letzten zu seiner letzten Olympiavorbereitung. Mittlerweile gibt es ein neues, auch eine sehr coole Rede. Ähm, und ja, was macht für dich eine Champions Mentality aus? habe ich natürlich diese Rede nicht gehört. Ich hoffe, ich denke da in dieselbe Richtung. Ja, egal, ist ja egal. Es, ich begehe jetzt um dieses Wort. Ähm, hörst du dir vielleicht im Nachgang an. Aber ähm, was macht es für dich aus, ein, ein Champions Mentality zu haben?
1: Im Endeffekt ist es eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe. Also ein Champion, also jemand mit einer Champions Mentality. Der ist bereits ein Champion für sich in seinen Gedanken und der hat bereits gewonnen. Man geht also jetzt im übertragenen Sinne auf die Bühne und macht diese Präsentation eigentlich mit der Einstellung, dass man den Wettkampf schon gewonnen hat. Ja. Also, dieses, I'm a motherfucking champion. Ja. Ähm, das, ja, mit dem Gedanken schon auf die Bühne zu gehen.
0: Und dieser Gedanke, der strahlt was aus? Wie meinst du das? Was spürst du bei diesen Menschen, wenn, wenn die auf die Bühne gehen? Was siehst ja, du? Im
1: ja, im Endeffekt ist es eben, er pusht einen das energetisch natürlich erstmal, also da wird eine gewisse Energie transportiert, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ähm, Sicherheit gibt das Ganze, weil ihr kennt es vielleicht, wenn ihr etwas tut, wo ihr wisst, das ist jetzt eigentlich nur nochmal ähm, die Möglichkeit für mich, ja zum Beispiel eine Rede zu halten, nachdem man den Preis schon bekommen hat, ist mit Sicherheit viel einfacher, wie sich irgendwo hinzustellen und zu wissen, dass dieser Vortrag jetzt darüber entscheidet, ob ich einen Preis bekomme oder nicht. Man macht das Ganze halt einfach mit einer größeren Lockerheit, mit einem größeren Selbstbewusstsein, mit einer größeren Sicherheit. Und das spürt man dann auch in der
0: Präsentation. Ja. ja. Das ist das, was ich ähm, auch super viel beobachte an Bühnenpräsentationen. Ich war jetzt am Wochenende bei der Evo Classic. Ist halt ein kleiner kleinerer Natural-Wettkampf, aber es ist trotzdem... Kleiner? Schön. Der ist doch riesig, oder? Ja, da ist schön. Also es ist ein richtig toller Wettkampf, muss ich sagen. Super organisiert. Also an BroZap und so. Also Hammer auch, was die... Diese, das Team dort geleistet hat, wirklich großen ja Vorteil. Ich habe es beobachtet auch. Ich finde ja. schon, dass es echt ein hohes Niveau hat. Ja, ja, voll. Auch mit der Vorauswahl und so. Aber gut, es ist jetzt kein Olympia-Wettkampf. Es sind keine olympia -Athleten. Noch nicht. Nee. Vielleicht werden wir. <lacht> und, ähm, aber auch, wenn man sich die Olympia-Athletinnen anschaut, ähm, gerade zum Beispiel jetzt auch die Bikini-Athletin äh, Maureen, ähm, wenn, wenn ich mir ihre Bühnenpräsentation anschaue, die ist einfach, die ist in völliger Ruhe, steppt die on stage, ja, also so richtig, die ist da, die ist ruhig, ähm, die ist selbstbewusst, die sieht aus wie eine Queen. Ähm, auch bei dir ist es so ähm, jetzt gewesen, du du bist halt, mit einer Leichtigkeit und Ruhe raufgegangen. das macht der Seabam auch. Das sind, wenn man mal die die Champions beobachtet, gerade im, im Bodybuilding, die bringen ein, eine Safety auf die Bühne. Und dann gibt es die Leute in der Präsentation, die wollen zeigen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ein großer, großer Unterschied, dieses Sein und ich will sein. So, ne? Ja, genau. Ja. Also, und das, das ist das, was man eben auch auch spürt, ähm, auch in, in Gesprächen, so Menschen sind oder sie wollen etwas zeigen und an dieser Überzeugung für sich kann man arbeiten, wenn man sich halt eben vorstellt, ich bin das schon, ja, ich bin das schon und, und diese Vorstellung, diese Visualisierung, was du auch gesagt hast, immer wieder zu, zu üben, zu wiederholen, ja.
1: Ja, muss man. Also, man muss es so lange machen, bis man es glaubt. Also, bis man wirklich davon überzeugt ist, dass man, es ist nicht einfach nur damit getan, sich das zweimal vom Spiegel zu sagen morgens, sondern es ist wirklich harte Arbeit, ja. das so in seinem, in seinen Gedanken zu manifestieren, dass man, wenn man sturzbesoffen gefragt wird, dass man dann immer noch davon überzeugt ist, dass man diese Person
0: ja, Und mein Papa hat früher immer gesagt, wenn ich dich also wenn ich äh, diese Zahlen geübt habe in Mathe, du musst es so gut nee oder Merkzahlen Merkzahlen vor ca. drei Millionen Jahren Beginn der Menschwerdung zum Beispiel, wenn ich dich nachts wecke, dann musst du wissen ja genau ja ja, ja. genau ja und das ist wichtig. Und auch den Kopf bei Zweifeln auszuschalten, weil Zweifel kommen mit Sicherheit. Ähm, das, ich glaube, das verstehen auch viele nicht. Du darfst ja trotzdem negative Gedanken gegen dir gegenüber haben, aber du musst denen nicht glauben und du kannst eben schauen, ob das dich wirklich tangiert oder ob du sagst, okay, ich denke jetzt, äh, keine Ahnung, ich bin zu fett oder was weiß ich. Ähm, gut, aber ich glaube diesem Gedanken nicht und ich mache etwas, um mich wieder auf das zu fokussieren, was ich sein möchte. Ja. Malena, haben wir hier einen Deep Talk am Morgen? Ist der Hammer. Du musst so gefestigt
1: sein, dass du, ähm, ne, du musst so sehr daran glauben, dass dich nichts und niemand davon abbringen kann, dass du daran glaubst.
0: Genau. Und das und das schafft man über wenn es wirklich das ist, was man möchte, auf sein Herz zu hören. Ich glaube, das ist auch das Aller, Allerwichtigste bei dem, was wir jetzt sagen, ähm, dass man, dass diese Dinge, die man will oder die man sich auch als Ziel, als Vision steckt, dass das ist, was aus dem Herzen kommt und dann aber auch die Arbeit reinsteckt und daran übt und nicht aufgibt und es bedarf, weil du arbeitest jetzt an deinen Gedanken. Was wird mir intensiv gearbeitet über eine lange Zeit und machst es jetzt aber auch schon weiter seit über einem Jahr. Stimmt. Guck mal, wo stehst du vielleicht in drei Jahren. Oh mein Gott, Lena.
1: Mhm.
0: Ja. ja.
1: Schön, Sich auch so sicher damit zu fühlen und ähm, Auch bei mir gibt es eben Momente, in denen ich einfach davon abkomme, aber das ist nicht schlimm, solange man einfach ähm, wieder die Schritte findet und den Weg dann erkennt und, sage ich mal, früh genug erkennt, dass man eben daran arbeiten muss und das danach tut.
0: Geil. Lena, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du jetzt zum Ende des Podcastes sagen möchtest? Ja, mich erschreckt
1: einfach immer wieder, dass ähm, seit ich vor allem das selbst auch erkannt habe und ähm, ich selbst so viel mental an mir gearbeitet habe, wie viel auch vom Erfolg der Menschen an der mentalen Einstellung scheitert. Gerade auch bei mir im Coaching gibt so viele, die müssten im Endeffekt, also es gibt einerseits diese Menschen, die mental komplett safe sind, die es einfach schaffen, das durchzuziehen. Also es sieht von außen dann immer so einfach aus. Ne? Die machen das einfach. Die machen ihr Training, die machen ihre Ernährung. Und es funktioniert. Und das macht mir als Coach auch extrem viel Spaß. Und Andererseits haben dann andere Menschen, mit denen ich genau auf die gleiche Weise arbeite, aber sehr hohe Schwierigkeiten, sich an Training und Ernährung zu halten, und das, was dann am Ende den Erfolg macht, das ist nicht der Ernährungsplan, das ist nicht der Trainingsplan, das ist nicht das, wie ich als Coach arbeite, weil das tue ich bei jedem Menschen gleich. Das ist diese Einstellung der Person und genau diese mentale Komponente. Und es ist so wichtig, dass ihr neben, also jetzt an die Zuhörer, an Training, neben Training und Ernährung, genau auch daran arbeitet, wenn ihr langfristig erfolgreich sein wollt weil das am Ende den Unterschied macht.
0: Ja, also in deinen Gedanken liegt deine größte Kraft. Wenn du wirklich einen Unterschied machen möchtest, dann gehört es dazu, wie, ja, wie Training, wie Ernährung, wirklich auch an deinen Gedanken zu arbeiten. Und ich danke dir vielmals für das Hören dieser Folge und freue mich sehr, dass du auch an deinem Mindset arbeitest, weil das hast du gerade schon gemacht in dem du zugehört hast und jetzt gilt es wirklich auch ans Umsetzen, ins Umsetzen zu kommen, dir wirklich die Sachen, die Lena und ich geteilt haben, zu Herzen zu nehmen, zu schauen, was kannst du für dich umsetzen und wenn du da auch mehr Input haben möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram, auf admire.powergirl. Ich teile da viele, viele Dinge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite dieses Thema richtig fest ins Coaching, auch mit ein, ins Power girl coaching da geht es nicht nur darum, in deine geilste Shape zu kommen, also an dir etwas zu verändern, sondern wirklich, um in dir etwas zu verändern, damit du langfristig auch diese Erfolge hast und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht mit Power Powergirl und ich melde mich mit mehr Infos bei dir... Und ansonsten wünsche ich dir ein maximal geiles Training und viele, viele Erfolge und viel Inspiration für diese Woche und you got the power.